0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播仰笑长天，烛光夜色，第四十一章。唯独艾莉诺不愿见到他们，他们一出现，总要给他带来痛苦。露西见他还在城里，不由得喜不自禁，而艾莉诺简直无法做出礼貌周全的回应
1: 。我若是没有发现你还在这里。会大失所望，不过我总在想，我会见到你的，我几乎可以肯定，你一时半刻不会离开伦敦。你知道，你在巴顿对我说过，你在城里待不过一个月，但是我当时就在想，你到时候很可能改变主意，不等你哥嫂来就走，那太遗憾了。现在嘛，你肯定不会急于要走了。你没信守你的诺言，真叫我又惊又喜
0: 。艾莉诺完全明白他的意思，不得不尽力克制自己，装作像是全然不理解他这番话的含义似的。詹宁斯太太说
1: ：“喂，亲爱的，你们是怎么来的
0: ？”斯蒂尔小姐马上洋洋得意的答道
1: ：“老师对你说吧，我们没乘公共马车。”我们一路上都是乘一车来的，有个非常漂亮的小伙子照顾我们。戴维斯博士要进城，于是我们就想同他乘一车一道来。他还真够体面的，比我们多付了十到十二个先令。詹宁斯太太笑道：“哦，真了不起！我向你担保，他还是个单身汉呢。”
0: 斯蒂尔小姐装模作样地嗤笑着说道
1: ：“你们瞧，每个人都这么拿博士跟我开玩笑，我想不出这是为什么。我的表妹们都说，我准是把他给征服了。不过，我要当众宣布，我可不是时时刻刻都在想着他。那天，表姨看见他穿过街道朝他家里走来，便对我说：‘天哪！’”你的意中人来了 ，Nancy。我说，我的意中人，真的吗？我想不出你指谁。博士可不是我的意中人。哎呀，说的好听，不过没有用。我看他就是你的情郎。不，的确不是。你要是再听人这么议论，我求你给
0: 我辟辟谣。詹宁斯太太为了投合他的心意。当即向他保证说：“他当然不会辟谣。”斯蒂尔小姐听了，心里简直乐开了花
1: 。大师伍德小姐，你哥嫂进城后，你们想不要去和他们团聚了
0: ？双方影射式的斗嘴中断了一阵之后，露西又发起了攻击
1: 。不，我想我们不会的。哦，我敢说你们会的，真开心啊！达什伍德太太能让你们两个离开这么长时间
0: ？詹宁斯太太插嘴说道
1: ：“时间哪儿长了？真是的，他们的访问才刚刚开始呢。
0: ”露西给说的哑口无言
1: 。真遗憾，达什伍德小姐，我们见不到你妹妹，很遗憾她身体不舒服
0: 。原来他们一来，玛丽安便走出房去。
1: 你真客气，我妹妹错过同你们的幸会，同样会感到很遗憾。不过她近来脑神经痛的厉害，不易于会客说话。哦，天哪，真是遗憾。不过露西和我都是老朋友了，我想她会见我们的。我们管保不说一句话
0: 。艾莉诺非常客气的拒绝了这一建议
1: 。我妹妹也许躺在床上，也许还穿着晨衣。因此不能来见你们。哦，如果就是这些，我们还是可以去看看他的
0: 。艾莉诺觉得这也太唐突无礼了，实在有些忍不住性子。不过多亏露西厉声训斥了她姐姐一句，省得艾莉诺亲自出面制止。露西的这次训斥和在许多场合一样，虽然没给她的仪态带来多少可爱的感觉，却有效地遏制住了她姐姐的举动。玛丽安执拗了一阵之后，还是向姐姐一再恳求屈从了，同意陪她和詹宁斯太太上午出去溜达半个小时。不过她规定了明确的条件，不准走亲访友，而且顶多陪他们走到塞克维尔街格雷商店，因为安莉诺正在同商家洽谈，想替母亲交换几件旧式珠宝。大家来到店门口，詹宁斯太太想起街那头有位太太。他应该去拜访一下，因为他到格雷商店无事可办。于是双方说定，趁两位年轻朋友办事的功夫，他去串个门，然后再回来找他们
1: 。两位达什伍德小姐上楼梯时，只见有不少人早来了，店里没人顾得上应酬他们，于是只好等候。最好的办法是坐在柜台一端，看来这样可能轮起来最快。这里只站着一位先生，艾莉诺大有希望让他讲点礼貌，办事利索点谁知这人特别挑剔，也很有眼力，顾不上讲究礼貌。他要订购一只牙签盒，为了确定大小、式样和图案，他把店里的所有牙签盒都拿来端详、盘算，每只都要磨蹭半个钟头。最后，凭着他那神奇的想象力，终于定了下来。在此期间，他无暇顾及两位小姐，只是粗略地瞟了她们三四眼。不过，他这一回顾，倒使他那副外貌和嘴脸深深铭刻在埃莉诺的脑海里。他纵使打扮的时髦绝顶，也只不过是个愚昧好强、不折不扣的卑微小人。玛丽安倒免于产生这种令人烦恼的轻蔑憎恶之感。那人傲慢无礼地打量他俩的面庞也好，神态自负地鉴定送他查看的种种牙签盒的种种缺陷也好，他都不曾觉察，因为他在格雷商店和在自己卧室里一样，总是聚精会神的想心思，对周围发生的事情全然不顾。
0: 最后事情终于定下来了，连上面的牙氏、金氏、朱氏都做了规定。那人又定了个日期，好像到那天拿不到牙签盒他就活不下去似的。他从容小心地戴上手套，又向两位打食骨的小姐瞟了一眼。不过这一瞥似乎不是表示艳羡对方，而是想让对方艳羡自己。接着他故意摆出一副傲气十足、悄然自得的架势走开了。艾莉诺连忙提出了自己的买卖，正要成交的时候，又有一个男子出现在他身旁。他转眼朝他脸部望去，意外地发现，原来是他哥哥。他们见面时的那个喜庆亲热劲儿，在格雷商店里看上去还真像回事似的。约翰·达什伍德能再见到妹妹，确实一点也不感到遗憾。相反，大家都很高兴。他对母亲的问候是恭敬的、关切的。
1: 艾莉诺发现，他和范尼进城两天
0: 了。我昨天就很想去拜望你们，可是去不了，因为我们得带哈里去艾克塞特交易场看野兽，剩下的时间就陪陪费拉斯太太。哈里高兴极了。今天早晨，哪怕能有半小时的空闲工夫，我也决计要来看望你们的。哪知人刚进城，总有一大堆事情要办。我来这里给范尼定做一枚图章，不过我想明天一定能去伯克利街，拜见一下你们的朋友詹宁斯太太。我听说她是个十分有钱的女人，米德尔顿夫人也很有钱。你一定要把我引荐给他们，他们既然是我继母的亲戚，我很乐于表示我对他们的万般敬意。我听说他们是你们的好乡邻
1: ，的确是好，他们关心我们的安事。处处友好相待
0: ，好的我无法形容。说老实话，听你这么说，我高兴极了，实在是高兴极了。不过这是理所当然的，他们都是有钱人，和你们又沾亲带故的，按理是该对你们客客气气的，提供种种方便，使得你们过得舒舒适适。这么一来，你们住在小乡舍里过得非常舒适，什么都不缺。有关那房子。爱德华向我们做过引人入胜的描绘，他说，在同类房子中，他是历来最完美无缺的了，还说你们好像喜欢的不得了。说实话，我们听了也大为高兴
1: 。埃莉诺有点替他哥哥感到羞耻，因而当詹宁斯太太的仆人跑来报告太太已在门口等候，省得他再回哥哥的话时，他一点也不感到遗憾。达什伍德先生陪着他俩下了楼，来到詹宁斯太太的马车门口，被介绍给这位太太。他再次表示希望第二天能去拜访他们，说罢告辞而去
0: 。感谢您的收听，我是 CV 养笑长天，欢迎订阅，我们下期见。